0: بند سیزده هم سایم غیبش زده بود. صبحی فرا رسید و او غایب بود. چند آدم بیمغز از غیبت او سخنها گفتند. روز بعد ذکری از نام او به میان نیامد. روز سوم وینستون به دهلیز اداره بایگانی رفت و به تابلو اعلانات نگاه کرد. بر روی یکی از اعلانات اسم اعضای کمیته شطرنج که سایم هم یکی از اعضای آن بود با حروف چاپی آمده بود. به همان شکل سابق بود. روی هیچ اسمی را خط نزده بودند. فقط یک اسم کم داشت. همین بس بود. سایم از دیار هستی محو شده بود. هرگز به عرصه هستی نیامده بود. هوا تفدیده بود. در دهلیز نه توی وزارتخانه اتاقهای بیپنجره و مجهز به دستگاه تهویه حرارت طبیعی داشتند. اما در بیرون پیادروها پای آدم را کباب می و بوی تعفون قطارهای زیرزمینی در ساعات پر رفت و آمد روز بیداد می تهیه مقدمات هفته نفرت بی و کاست پیش می و کارمندان تمام وزارتخانه ها بیش از معمول مقرر کار می کردن. دسته ها، ملاقات ها، رجه های نظامی، سخنرانی ها، نمایش مجستمه های مومی، فیلم های سینمایی، برنامه های تلسکرین سازماندهی میشد. جایگاه ها برپا میشد. پیکره ها ساخته میشد. شعار ها درست میشد. سرودها نوشته میشد. شایعه ها پخش میگشت، عکس ها جل میشد. در واحد جولیا در اداره فیکشن کار تولید رمان موقوف شده بود و با شتاب سلسله جزواتی درباره بیدادگری بیرون میدادند. وینستون علاوه بر کار معمول هر روز ساعتها صرف بررسی نسخه های بایگانی شده تایمز میکرد و اخباری را که می بایست در سخنرانی ها نقل قول میشد تغییر میداد و به آنها شاخ و برگ میداد. دیرگاه شب که جمعیت پرهای هوی رنجبران در خیابانها می گشتند، شهر فضای غریب و تبالودی داشت. بومهای موشکی بیش از پیش منفجر می و گاهی در دوردستهای دور صدای انفجارهای مهیب میآمد که در باب آنها کسی نمی توضیحی بدهد. اما بازار شایعه سخت داغ آهنگ جدید که قرار بود در اون مایه سرود هفته نفرت شود اسم آن سرود نفرت بود از پیش ساخته و مدام از تلسکرین پخش میشد. شد. نوایی وحشی و عرعر داشت که نمیشد آن را به درستی موسیقی نامید. به آواز دوهل شباهت داشت. غریبی بود که از سطح هلغون بر آمد و با خوردن پوتین ها بر زمین به هم می و آدم را از وحشت می انباشت. پهلوی رنجبران سوکسه پیدا کرده و در خیابان نیمه شب با آواز مشهور تنها خیال باطل بود رقابت میکرد. بچه های خانواده پارسونس در تمام ساعت شب و روز آن را روی شانه و تکه کاغذ توالت مینواختند. وینستون اصرها گرفتار تر از همیشه بود. فوج دافتلبان که پارسونس سازمانشان میداد خیابان را برای هفته نفرت آماده میکردند. پارچه پلاکارت ها را میدوختند پوسترها را رنگ می چوب پرچم برای بام خانه ها نصم می کردند و خیابان را برای چراغانی سیم کشی می کردند. با افتخار می گفت که 400 متر پارچه هم برای آزیمندی امارت پیروزی کفایت نمی کند. در حال و هوای طبیعی خودش بود و کپکش خروس می خاند. گرما و کار اسرانه بهانه پوشیدن شورت و پیراهن باز را به او داده بود. در آن نواهد همه جا بود. میکشید هل میداد اره میکرد چکش میزد می میکرد با همه خوش و بش میکرد و در همه حال شر و شر عرق از تمام بدنش جاری بود و بوی تند آن در فضا پخش میشد ناگهان سر و تصویر جدیدی در سراسر لندن پیدا شده بود نوشتهای در زیر آن نبود ی حیولاوار سربازی آروسیهای را نشان میداد به ارتفاع 3 یا 4 متر که با چهره بیحالت و مغلی و پوتین غولاسا با یک پا به جلو جسد و برماشه مسلسلی انگشت گذاشته بود. هر کسی از هر زاویه‌ای که به تصویر نگاه می‌کرد، لوله مسلسل که با فن کوتهنمایی بزرگ شده بود، انگار مستقیما به سمت او نشانه می‌رفت. تصویر را به تمام دیوارها چسبانده بودند. تعدادشان از تصاویر ناظر کبیر فوزونی گرفته بود. رنجبران که طبیعتا نسبت به جنگ لاغید بودند به سوی یکی از جنونهای موسمی وطن پرستی سوق داده میشدند شدند. موشکی، گویا در همه با حال و هوای عمومی شمار بیشتری از آدمها را میکشند. یکی از آنها به سینمای شلوغ در استپونی اصابت کرده و چندصد نفری را زیر آوارها مدفون ساخته بود. تمام ساکنان اطراف سینما دست به خاک سپاری قبانیان زدند که ساعتها ادامه یافت و در نوع خود گرد همایی خشمالودی بود. بمب دیگری بر روی تکه زمینی لمی از رک که به صورت زمین بازی از آن استفاده میشد افتاد و تعداد زیادی کودک تکه پاره شدند. تظاهرات خشمالود فوزونی می گرفت. پکرره گلشتان را آتش می زدن. صدها نسخه از تصویر سرباز آروسیه ای پاره میشد و به کام آتش فرو میرفت. در گیرودار این آشوبها چندین مغازه غارت شد. آنگاه شایع شد که جاسوسان به وسیله امواج بیسیم بمبها ها را هدایت می و خانه زن و شوهر پیری که در مزان ارتباط با بیگانه قرار گرفته بودند، تو طعمه حریق شد و بر اثر خفگی از بین رفتند. در اتاق بالای مغازای آقای چارینگتون، وینستون و جولیا هر زمان که خود را به آنجا می رسانیدند، زیر پنجره باز، روی تخت خواب، لخت در کنار هم دراز می کشیدند و به خاطر خونکی خود را برهنه می کردند. موش دیگر پیدایش نشده بود، اما سوسکها بر اثر گرما در حال تزاید بودند. ظاهراً توفیری نداشت، اتاق کسیف یا تمیز بهشت بود. به محض رسیدن بر روی همه چیز فلفل که از بازار سیاه خریده بودند می پاشیدن. لباس از تن به در می آوردن و با تن عرق کرده به جان هم میافتادند. سپس به خواب می رفتن. بیدار که می شدن سوزکارا در حال تجمع و صف آرایی برای زده حمله می آفتن. در عوض ماه جوان شش هفت باری با هم دیدار کردند وینستون عادت نوشیدنی همیشگی جین را از سر انداخته بود. چنین می‌نمود که دیگر به آن نیاز ندارد. فربه شده بود. درد واریسش فروکش کرده و تنها نشان قهوه‌ای رنگی بر روی پوست بالای قوزک پایش بر جای نهاده بود. حمله‌های صرفه در اوایل صبح قطع شده بود. روند زندگی از صورت تحمل ناپذیر به در آمده بود. دیگر مجبور نبود به تل شکلک در بیاورد یا با تمام وجود فریاد بکشد. حالا که دیگر مخفیگاهی امر و تا حدودی خانه داشتند دیدار نامنظم و چند ساعتی هم مشکلی نمی نمود. مهم این بود که اتاق بالای مغازه بنجل فروشی وجود داشته باشد. همین که می سرپناهشان سر جایش است مثل این بود که منزلگاه آنان است. اتاق دنیایی بود. مکانی متعلق به گذشته که جانوران منقرض هم در آن راه می رفتند. وینستون با خود می گفت که آقای چارینگتون هم جانور منقرز است. پیش از بالا رفتن از پله ها معمولا می و چند دقیقهی به آقای چارینگتون حرف می زد. چنین مینمود نمود که پیرمرد به ندرت بیرون می رود یا هیچ وقت بیرون نمی رود و از سوی دیگر مشتری هم ندارد. در چهار دیواری مغازه کوچک و تاریک و آشپزخانه کوچکتر پشت مغازه که در آن تهیه غذا می‌دید و در کنار اشیاء گوناگون که گرامافونی عهد بوقی با بوق عظیم داخل آن بود، زندگی می می‌گذراند. از مجال گفتگو خوشحال می‌نمود. در آن حال که با بینی دراز و عینک کلوفت و شانه خمیده و کت مخملی در میان خنزر پنزرهایش پرس به جای اینکه فروشنده باشد، حال و هوای کلکسیونر داشت. با شیفتگی بیرونقی، این یا آن کالای بنجل را در شیشه چینی، در نقاشی شده انفین دانی شکسته، قوتی کوچک زرنما که چند تار موی کودکی خیلی وقت پیش مرده در آن بود، میان انگشتان میگرفت و هیچ وقت از وینستون نمیخواست آن را بخرد. جز جزئی نبود که وینستون آن را تحسین کند. گفتگو با او به گوش دادن به دنگ دنگ جعبه موسیقی فرسوده ای شباهت داشت. وینستون مقداری از اشعار فراموش شده را از کنج حافظه او بیرون کشیده بود. یکی از آنها درباره 24 توکا بود و دیگری درباره گاوی با شاخ پیچ خورده. و یکی هم درباره مرگ تفلکی سینه سرخ نر. هرگاه که یکی از آنها را نقل می کرد با خنده در می آمد که گفتم شاید مورد علاقت باشد. اما از هر کدام بیش از چند خطی به یادش نمی آمد. وینستون و جولیا میدانستند که واقعه کنونی دوام نمی آبرد. اوقاتی بود که واقعیت مرگ غریب الوقوع مانند واقعیت ملموس تختخوابی بود که روی آن آرمیده بودند. و مانند گناهکاری که یک لحظه پیش از اجرای حکم تعم آخرین لذت را زیر زبان مزه می میکند با نومیدی و شهوت به هم میابیختند. اما اوقاتی هم بود که علاوه بر بودن در امن و امان خیال میکردن جاودانه اند. مادام که در این اتاق بودند، هر دو احساس می که آسیبی به آنان نمی رسد. رسیدن به آنجا دشوار و خطرخیز بود، اما خود اتاق حریم حرم بود. به وزن بولورین شباهت داشت، همان که وینستون به درون آن خیره شده و احساس کرده بود که امکان ورود به داخل آن دنیای بلورین وجود دارد و به محض ورود به آن زمان را می توان از حرکت باز داشت. اغلب خود را به دست خواب و خیال فرار می سپردند تا قیام قیامت بخت به آنان یاری می‌کرد و بقیه عمر طبیعی خود را در آغوش هم می‌گذراندند یا کاترین می‌مرد و با بامبولی ظریف وینستون و جولیا ازدواج می‌کردند یا با هم خودکشی می‌کردند یا ناپدید می‌شدند تغییر قیافه می‌دادند یاد می‌گرفتند به لحجه رنجبران حرف بزنند در کارخانه ی کار پیدا می‌کردند و در امن و امان در جنوب شهر روزگار می گذرندند. هر دو میدانستند که این خواب و خیالها ها باطل است. راه گریزی نبود. حتی قصد اجرای نقشه خودکشی را که عملی تر از بقیه بود نداشتند. به ریسمان لحظات چنگ زدن و چرخانیدن دوک حالی که آینده از پی نداشت غریزهی شکست نپذیر می نمود. درست مانند ریه های آدم که تا هوا وجود دارد نفس بعدی را فرو می دهد. گاهی نیز از اقدام به اوسیان در برابر حزب سخن به میان میآوردند اما نمیدانستند که گام اول را چگونه بردارند. فرزن که انجمن وقت وجود خارجی می داشت. دشواری راهیافتن یافتن به درون آن جای می ماند. از الفت غریبی که بین او و اوبراین وجود داشت، و یامین نمود که وجود داشته باشد و از انگیزی که گویی احساس میکرد که نزد اوبراین برود و اعلام کند دشمن حزب است و کمک او را میخواهد برای جولیا میگفت و شگفت تا که به لحاظ جولیا چنین عملی شتابزده نمینمود از روی ظاهر به قضاوت آدم ها می پرداخت و در نظرش طبیعی می‌نمود که وینستون به برق نگاهی باور کند که اوبراین قابل اعتماد است وانگهی برایش مسلم بود که تقریبا همه در نهان از حزب نفرت دارند و در صورت بی خطر بودن قوانین را می شکنند. اما از این باور سر باز می زد که مخالفت گسترده و یافته ای وجود داشته باشد. می گفت که قصه های ساز شده درباره گلدشتاین و ارتش زیرزمینی او مشتی یا سرایی است که حزب به خاطر اهداف خود جل کرده و آدم مجبور است به باور کردن آن تظاهر کند. هزاران بار در تظاهرات حزب با تمام وجود فریاد زده و خواستار اعدام آدمهایی شده بود که اسمشان به گوش او نخورده بود و به جنایات فرضی آنها کوچکترین باوری نداشت. هنگامی که محاکمات علنی پیش می آمد، همراه اعضای انجمن جوانان از بام تا شام در دادگاه حاضر می شد و با آنان در فواصل معین فریاد مرگ بر خائنین سر میداد. در طول مراسم دو دقیقه‌ای نفرت در ناسزاگویی به گلدشتاین دست همه را از پشت میبست. با این همه کوچکترین انگاری از گلدشتاین و آین او نداشت. در زمان انقلاب بارامده و از جنگ های ایدئولوژیک دهه های پنجاه و شست چیزی به یاد نداشت. چیزی به عنوان نهضت سیاسی مستقل از دایره تخیل او بیرون بود و به هر تقدیر حزب شکست ناپذیر بود. همواره وجود می داشت و همواره هم به همان صورت بر جای می مند. جز با نافرمانی پنهانی یا حد اکثر با کنش های خشونتبار انفرادی از قبیل کشتن کسی یا منفجر کردن چیزی در مقابل آن نمی‌شد. علم اوسیان برافراشت. در بعضی موارد زیرکتر از وینستون بود و در مقابل تبلیغات حزب مسونیت بیشتری داشت. یک بار که در ارتباط با موضوعی وینستون ذکری از جنگ با آروسیه را به میان آورد، جولیا درآمد که به عقیده وی جنگمنگی در کار نیست. بمب‌هایی که هر روز روی لندن می‌افتاد، احتمالا احتمالاً کار خود دولت اقیانوسیه بود تا مردم را در هلو حراس نگه دارد. چنین انگاری هیچگاه به ذهن وینستون خطور نکرده بود. جولیا همچنین با این گفته که در طول مراسم دو دقیقه نفرت. به دشواری میتواند جلوی خنده اش را بگیرد نوعی رشک در وجود او برمی‌انگیخت تنها زمانی تعلیمات حزب را زیر سوال برد که به نحوی به زندگی او مربوط می‌شد اغلب حاضر بود که استور پردازی های رسمی را بپذیرد چون تفاوت میان حقیقت و دروغ برای او مهم نمی‌نمود فلمصل باور داشت که هواپیما را حزب اختراع کرده است در مدرسه آموخته بود وینستون به یاد آورد که در اواخر دهه پنجاه در دوران دانش آموزیش حزب ادعا می کرد که هلیکوپتر اختراع کرده. ده دوازده سالی بعد در دوران تحصیل جولیا ادعای اختراع هواپیما را می و یک نسل که می لابد ادعای اختراع موتور بخار را هم می وقتی به جولیا گفت که هواپیما خیلی پیش از آن که خود وی به دنیا بیاید و خیلی پیش از انقلاب وجود داشته حرف او در نظرش آش دهنسوزی نیامد. دست آخر چه اهمیتی داشت که کدام آدم هواپیما را اختراع کرده است؟ وقتی هم متوجه شد که جولیا جریان چهار سال پیش را که اقیانوسیه در جنگ با شرقاسیه و در صلح با آروسیه بود به یاد نمی آورد، خورد. این درست یک کل جریان جنگ به نظر او غلابی می آمد. اما توجه نکرده بود که اسم دشمن عوض شده است. با حیرت گفت، فکر می‌کردم که همیشه در جنگ با آروسیه بوده ایم. این امر اندکی مایه وحشت وینستون شد. اختراع هواپیما به زمانی قبل از تولد جولیا مربوط می شد. اما تغییر و تبدیل در امر جنگ تنها چهار سال پیش به وقوع پیوسته بود. شاید یک روبی با او کلنجار رفت. آقبت موفق شد که ذهن او را به عقب بازگرداند و او را وادارد که زمانی شرقاسیه دشمن بوده است، نه آروسیه. اما این موضوع همچنان برایش بی اهمیت بود. با بی گفت، کی اهمیت میده؟ همیشه یک جنگ لعنتی پشت سر جنگ لعنتی دیگری هست و آدم میداند که اخبار سراسر دروغ است. گاهی از اداره بایگانی برای او میگفت از جعل پردازهای بی که در آنجا مرتکب میشد چنین چیزهایی مایه وحشت او نمی شود. از فکر دروغهایی که راست میشد احساس نمی کرد که زیر پایش مقاک دهان می گشاید. داستان جونز و هارنسون و روترفورد را برایش گفت و تکه کاغذ سرنوشت سازی که میان انگشتانش بود این داستان هم تاثیر چندانی بر روی او نگذاشت در واقع ابتدا متوجه نکته داستان نشد از دوستان تو بودند؟ نه اصلا نمیشناختمشان عضو حزب مرکزی بودند وانگهی سن نشان خیلی بیشتر از من بود به روزگاران قدیم به پیش از انقلاب متعلق بودند از روی قیافه به زحمت میشناختمشان پس موضوع نگرانی چه بود؟ آدمها را دم به ساعت میکشند مگر نه کوشید که داستان را به او حالی کند این یک مورد استثنایی بود بحث بر سر این نبود که کسی کشته می شود متوجه هستی که گذشته از همین دیروز به عقب منسوخ شده است اگر گذشته در جایی حیات داشته باشد در چند اشیاء جامدی است که اسمی بر آنها نیست مانند آن وزنه بلورین چیزی از انقلاب و سالهای پیش از انقلاب نمی دانیم هر سندی نابود یا جل شده هر کتابی بازنویسی شده هر تصویری دوباره نقاشی شده. هر مجسمه و خیابان و امارتی اسم جدید گرفته. هر تاریخی عوض شده. و این روند روز به روز و لحظه به لحظه ادامه می‌یابد. تاریخ متوقف شده است. چیزی وجود ندارد جز یک زمان حال بیپایان که در آن همیشه حق به جانب حزب است. البته میدانم که گذشته جل شده. اما اثبات آن هیچ گاه برایم میسر نیست. حتی وقتی که کار جل پردازی را خودم انجام میدادم وقتی کاری انجام می شود مدرکی بر جای نمیماند تنها مدرک در ذهن من است و به یقین نمیدانم که آیا کسی خاطره مشترکی با من دارد فقط به عمرم در همان یک مورد مدرک ملموس و واقعی را سالها پس از وقوع حادثه در اختیار داشتم چه فایده ای داشت فایده ای که نداشت چون چند دقیقه بعد دورش انداختم اما اگر چنان چیزی امروز اتفاق میافتاد نگهش می‌داشتم. من یکی که این کار را نمی کاملاً کاملا حاضرم خطر کنم اما برای چیزی که بی و نه برای تکهی از روزنامه کهنه گیرم که نگهش می‌داشتی. به چه دردت میخورد؟ شاید دردی را دوا نمیکرد ولی مدرک بود چه بسا که اینجا و آنجا تردیدهایی نشع می‌کرد. البته با این فرض که جرأت نشان دادنش را می داشتم. تصور نمی کنم که در زمان حیاتمان بتوانیم چیزی را عوض کنیم. اما می شود تصور کرد که اینجا و آنجا هسته های کوچک مقاومت شکل بگیرد. دستجات کوچکی به هم برایند و آهسته آهسته نزج پیدا کنند و حتی سنت بر جای بگذارند تا نسل آینده بتواند از آنجایی که باز کار را از سر بگیرند. عزیزم، من علاقهی به نسل آینده ندارم. من به خودمان علاق مندم. تو فقط از کمر به پایین اوسیانگر هستی. جولیا این گفته را متایبهی درخشان تلقی کرد و از سر شوق دست در گردن او انداخت. کوچکترین علاقهی به فروعات آینه هز نداشت. هرگاه که وینستون به صحبت درباره اصول سوسیانگل دوگان باوری، تغییر پذیری گذشته و انکار واقعیت اینی می پرداخت و واژههای زبان جدید به کار می برد، جولیا گیج می شد. سر می رفت و می گفت که برای چنان اموری تره هم خورد نمی کند. آدم می دانست که همش خود عبلات است. پس چرا باید تشویش خاطر به خود راه می داد؟ می دانست که چه وقت هورا بکشد و چه وقت هو کند و همین اکتفا می کرد. اگر وینستون به صحبت درباره چنان اموری اصرار می‌ورزید، جولیا خوابش میبرد. از آن آدم‌ها بود که هر ساعت و در هر موقعیتی خوابشان می‌برد. در گفتگو با او، وینستون متوجه شد چقدر ساده است که یکی قیافه همرنگی به خود بگیرد و در همان حال در باب معنای همرنگی هر را از بر تمیز ندهد. به نحوی جهانبینی حزب به گونه موفقیت آمیز بر آدم های تحمیل می که از فهم آن عاجز بودند. میشد وادارشان کرد که شنیترین نقض واقعیت را بپذیرند چرا که به عظمت آنچه از آنان خواسته می شد هم پی نمی‌بردند و علاقه چندانی هم به رویدادهای عمومی نداشتند تا به ماهیت رخ ها توجه کنند. نبود فهم سبب می شد که عاقل بمانند هر چیزی را قورت میدادند و آسیبی هم نمیدیدند. زیرا زیراطفاله بر جای نمیگذاشت درست همون گونه که دانه گندم هز نشده از بدن پرنده بیرون میآید